0: Jobbet och orättvisor. En explosiv kompott. Ja, så är det faktiskt. Studier visar att vi redan före ett års ålder, alltså det är ju verkligen från början,
1: har upplevelser om rättvisa. Mm, och åsikter. Och det säger en del om hur avgörande det är för oss människor att uppleva rättvisa. Och på jobbet är det viktigt både för prestation och visade sig vårt Välmående faktiskt. Och Idag så ska vi prata om vad det handlar om, varför det är viktigt och hur du kan stärka din känsla av rättvisa. Det gör vi i Health for Wealth där vi sedan 2016 på våren har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att
0: må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme
1: och trygga ledare som har tid att leda. I podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
1: Mm, jag tyckte det var intressant den här studien från Göteborgs universitet där man då ser att väldigt, väldigt små barn- Eh, har en upplevelse om att, liksom, om rättvisa. Jag tror att det har att göra med att man får eller inte får vissa saker. Men, eh, hur reagerar du, Boel? Det finns ju så många olika situationer. Men, men när du upplever orättvisa för dig. Mm. Orättvisa för
0: mig. Det kan också vara för andra naturligtvis eh, mm. omkring mig. Jag blir väldigt, 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 väldigt arg. Mm. Precis. Så är det. Ja. Och jag vill inte vara med.
1: Nej. Och du då? Samma. Ja. ja men det är samma, verkligen. Och eh, eh, verkligen så att när det andra blir nästan alltså jag kan nog inte märka själv kanske om jag blir orättvist behandlad kanske någon gång men ser jag andra bli det så blir jag helt va alltså vansinnig. Alltså det, det, det kokar över och det var det vi menar med inledningen att det är explosivt. Ja. Och det visar sig att det är en väldigt väldigt grundläggande värdering som de flesta har när de tänker efter att det ska vara det ska vara rättvist. Man kan väl också koppla det här till
0: sånt som vi har pratat om mycket i podden att vi människor då till skillnad från andra djur har ju de här för, väldigt speciella förmågan att samarbeta och det har ju format oss som, som, eh, som art. Och det har gjort att vi har kunnat slå oss samman i grupper och komma överens om regler. Och, men det ligger ju i det där att det är så viktigt för oss att bli sedda och höra till men också att det måste finnas en grundläggande känsla av
1: Rättvisa, annars vill vi inte riktigt vara med. Nej. Nej, men precis. Och Det var lite kul inför det här poddavsnittet när vi tittar lite på olika begrepp som rör rättvisa. Därför att där eh, har vi eh, engelskan som har, tyckte jag, lite fler begrepp och kanske lite tydligare. Men det jag hade mest hjälp av det är faktiskt en, eh, vad är det, en bildserie eh, med verklighet och sen eh, equality. Som då står för eh, jämlikhet. Och sen equity. Som då är rättvisa. Eh, och på den här bilden så är det tre personer som är olika långa. Som försöker titta över ett staket. Ja de tittar och, på här, en fotbollsmatch va? De tittar på en fotbollsmatch precis. Och eh, jämlikheten skulle då vara att ja, men här får alla tre en pall. Men de är olika långa. Vilket gör att ja, du såg ju redan till exempel. Men din kortare vän ser nu. Men varför ska du få en pall? Och någon men, är så kort så att den ser i alla fall inte med, ens fast man har en pall. Exakt, och att rättvisa i det här läget skulle ju vara att ge eh, de, den här pallen till den personen som behöver den som då ser över staketet.
0: Ja, kanske ger tre pallar till den som är kortast och ingen pall
1: ja. till den som redan såg. Exakt. Eh, och precis att om man liksom kommer bort från begreppsförvirringen men rättvisa handlar liksom inte om någonting är rätt eller fel utan det handlar om hur någonting är i förhållande till någonting annat. Så till exempel så kan jag säga att ja, men jag tycker att alla har rätt till lön men jag tycker att lönerna är orättvist fördelade på det här företaget. Jag tycker att du har rätt till lön men du har du har det är orättvist hur mycket lön du har i jämförelse med med mig. Mm. Där är liksom rättvisa aspekten. Just det. Ja, men det, det är en bra
0: jag tyckte också det var intressant att konstatera hur engelskan har fler nyanser här för den här bilden som du berättar om då, då är ju fyra lägen eh, en där de inte har någon pall alls och då är det bara en som ser överstaketet på den här fotbollsmatchen eh, och, och det kallar de för reality, vi, vi kan kalla det för krassverklighet. Och, och ett exempel då, för jag menar, den här fotbollsmatchen är ju väldigt talande men om man tittar på samhället kan man ju se det som att i vissa länder så är det bara barn med föräldrar som har råd som skickar barnen till skolan. Och fattiga människor är ofta ganska rättslösa mot de som är rika.
1: Mm. precis. Så det är och utgångsläget, ja. Ja, och då kan man tycka att det är, ja, det blir ju orättvist. Eh. Det är verkligen orättvist. Ja, Där finns liksom inte orättvist.
0: ett spår av rättvisa. Nej. Men sen nästa steg då, det som på engelska heter equality, då kan man ju säga jämlikhet på svenska. Ja men skolexemplet, ja men då, då gör vi som i Sverige, alla har rätt till kostnadsfri skolgång. Eller att alla har samma status inför lagen, på papper i alla fall. Och då nästa steg, eh, ja men då, då är det ett ord här som jag tycker är spännande på engelska, equity. Och jag valde att översätta det med rättfärdighet. För det, vi har en nivå till för att komma till rättvisan. Men här händer ju några intressanta saker. Till exempel den som är eh, funktionshindrad och inte kan röra sig får en rullstolsramp. Ett barn i skolan som behöver extra stöd får det. Eh, hamnar du inför lagen på ett eller annat sätt så får du stöd. Även om du inte har råd att betala för det. Och det skulle man kunna kalla för rättfärdigt. För sen... Har vi det här med rättvisa, det är nästa steg. Och där är det lite andra grejer som har hänt, eller hur Annie?
1: Uh, ja, men du får nog fortsätta ditt resonemang här. För ja, det känns som att du har tänkt jag tar det den i mål.
0: men då När vi då konstaterar att rättvisa ska gälla, då behöver vi komma åt andra saker. Så, även om vi har rullstolsramper och resurslärare i skolan och eh, juridiskt stöd till den som blir åtalad för någonting. Så har vi sånt som rasism, sexism, diskriminering av olika slag. Vi har kanske domare som frågar en våldtagen person: Vad hade du på dig? Mm. Och vi kanske har barn som, trots att skolgången är gratis, plockas ut ur skolan av sina föräldrar för de klarar inte försörjningen. Mm. Och när vi har kommit till rätta med det här, då har vi tagit bort barriärerna för rättvisa. Vi har inte bara gett folk pallar och så vidare för att prata bildligt. Och, och det här är ju. Det är ju nästan utopiskt men i många platser i världen, bland annat i Sverige så har vi kommit en ganska god eh, ganska god väg tycker jag.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right? For
0: me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again.
1: Mm, jag tror att det till och med står någonstans i typ, regeringsförklaringen. Alltså, det är liksom grundläggande att det ska vara rättvist. Det är intressant att, och hur du har reflekterat kring de här begreppen. För mig, när du säger rättfärdig, jag tänker att det är någon typ av. Det är, någon typ av, det är nästan som ett verb. Det är det jag håller på med. Mm. Eh, för att jag, jag håller på att rättfärdiga den här rampen. Vilket är väldigt enkelt för att. Jag, bara, jag, jag kommer inte upp här, jag är i rullstolsburen och jag behöver, eh, jag behöver komma upp. Exakt, jag, jag mm. gör något som är rätt för att åtgärda
0: ja. ett problem. Men jag har inte tagit bort alla de här barriärerna
1: i samhället. Nej, och det, eh, vi, vi kan hoppa till det faktiskt. För det är en intressant del i det här med rättvisa. Att vår, eh, vår kunskap och vår förståelse om situationen är väldigt viktig för vår upplevelse av rättvisa. Därför att om jag inte... Eh, ja, men, till exempel om jag alla vi ska vara på kontoret eh, fyra dagar i veckan eh, Bo eller hon behöver bara vara här två dagar så finns det ingen förklaring på varför mm. eh, då tycker jag ju att det är orättvist och så får jag en förklaring att det beror på att eh, ja, någonting i din privata situation ja eh, men då kan ju min då ökar ju min upplevelse av det men det är rättvist mm. eh, och det här visar sig att till exempel om vi söker en roll eller en tjänst och så får vi eh, och så får vi eh, får vi inte den Eh, då, eh, då kan vi tycka att det, ja, men då, då, det, beror, det beror, det var inte mitt fel och sen så får vi en bild av vad det beror på och då känns det inte lika orättvist att, alltså det, det säger sig själv egentligen att informationskomponenten i rättvisa är väldigt viktig för att varför får du allt det där? Inte jag. Nej men exakt, jag kan ha sökt ett
0: jobb, jag känner mig väldigt kompetent, jag tycker att den här tjänsten är ju skriven för mig eh, och blir jättesur när jag inte får den. Jag tänker att de tycker jag är för gammal, de tycker jag är kvinna och det är dåligt, men sen får jag höra, eh, och kanske ser vem som fick den och bara, oj herregud, ja nu fattar jag. Vilke, oj, de hade ett jätteur val. nu fattar
1: jag att kom, liksom, konkurrensen var väldigt hög och då känns det mer rättvist. Och det kan man tänka på både när man är förälder, eller vän, eller chef, eller någon som bara vet att nu fördelar jag en rättighet till någon. Jag tänker jättemycket på det här med hybridarbete, om det är så att det sköts olika. Men jag tänker vi ska ta oss in på arbetsplatsen, eller vi har varit där en stund. Och då Abe, heter hon, hon har en doktorsavhandling på området Rättvisa. Och den är intressant, för den belyser fyra områden som påverkar vår upplevelse av Rättvisa på jobbet. Och det första området heter procedural proceduralrättvisa, eh, lite sådär formellt, men det handlar om eh, hur fattas beslut här, hur bedrivs processer, till exempel rekrytering och befordran. Så det talar ju till det exemplet vi sa. Om det känns rättvist, då kommer ju personalen känna sig nöjdare och tryggare med det som sker.
0: Ja, och då finns det också nedskrivna regler som man kan ta
1: del av, så man fattar hur något går till. Mm. Och den andra delen är relationell rättvisa och den berör hur medarbetare och chef och medarbetare sinsemellan möter varandra och visar varandra respekt. Att vi är rättvisa mot varandra. Det känns som en sån där ja, som vi tar med oss in på arbetsplatsen och därifrån förhoppningsvis tänker jag.
0: Den är ju självklar att den påverkar oss dock är den ju lite svårare att påverka än en skriven policy om hur, hur lönetrappan ser ut. Ja,
1: men däremot så ser vi i, i ledarskapsforskning att det är otroligt viktigt att chefen är rättvis. Och här kommer ingmedskicket här att vara väldigt, kanske lite övertydlig med sin rättvisa för att släcka ut den här känslan av orättvisa som kan uppstå när det är otydligt. Och sen informativ rättvisa, och den här tror jag det finns mycket att göra med på många håll. Det är ju upplevelsen av att information kring beslut och förändringar och anpassning till olika behov och kommunikation sker. Rättvist. Alltså varför fick du veta innan mig? Liksom? Ja, men jag var ju på mötet och det var där det gick ut. Du fick det i mejl två dagar senare för du var inte med. Alltså, det behöver kännas rättvist för det är någonting som orsakar stress och också i tider av väldigt mycket osäkerhet och förändring. Eh, så, så kanske det är så. Det är mycket förändring och otydlighet. Men om jag dessutom upplever en orättvisa kring när jag får information... Det blir liksom bara värre då. Jo, men det här är ju också klassiskt,
0: information är makt säger man och det stämmer. Om man upplever som kvinnor har upplevt att det har funnits manliga kotterier där man inte bara är på mötet utan också bastar ihop och tar de viktiga mm. besluten informellt där. Ja men lite sånt, att, att ja. man känner att man inte får tillgång till all information, det, då, då, då kan man ju inte ta del rättvist av allt det övriga som pågår.
1: Nej, så det här är ju jätteintressant att reflektera över som medarbetare och jobba med. Och det här är ju, jag skriver om det här i min bok om kasan för det här är så otroligt viktigt, det är en viktig del liksom i boken. Och sen distributiv rättvisa då, och det är kanske den som är lättast att ta i på något sätt, och det är ju att lön och annan belöning och makt fördelas rättvis. Och då är det ju såklart mellan, alltså att, vad sinsemellan medarbetare, att jag känner att det är rättvist fördelat. Eh, och här kommer vi in på belöningsmodellen som på engelska heter effort-reward. Eh, nu ska vi se här, så ansträngning och belöning. Att jag känner att för den ansträngningen som jag lägger ner på jobbet så ska ju min belöning kännas rättvis. Både gentemot mellan mig och min arbetsgivare. Jag kanske jämför andra i min roll i andra branscher, nej inte branscher men kanske andra organisationer, de känner mycket mer än mig så det är orättvist mm. och jag har lagt ner så mycket tid på det här nu och inte fått något tack mm. och sen då sinsemellan medarbetare och när vi tittar på belöning så har vi förstås materiell belöning alltså lön, befordran till exempel anställningsform och trygghet och sen immateriella belöningar alltså beröm och den statusen mm. som jag får så jag har både det här gentemot min, min arbetsgivare Mm. Men också syns mellan kollegor att det ska vara rättvist. Ja och där kan jag tänka
0: mig att, eller tänka och tänka, vi har ju läst du och jag i en massa böcker och hört från många gäster att till exempel lön, vi behöver ha en viss grundnivå av lön för att känna oss nöjda på jobbet. Men eh, effekten av det som en belöning kommer egentligen bara när, <hör> när lönen höjs. Sen platta den ut, men det här att få bröm, uppmärksamhet, ja det kan man kalla för social status om man vill, att det sedd, mm. där får man ju direkt effekt av den mm. eh, ja, uppmärksamheten hela tiden och det kostar ju bara tid.
1: Ja, och de kan ju inte ta ut varandra. Jag tänker på när vi skulle gå ut och applådera för alla eh, fantastiska vårdpersonal under pandemin. Som liksom snarare blev liksom ett litet hån. Mm, Hyvolön istället. Ja, och ge oss rimliga arbetsförhållanden ja. for God's sake. Ja. Ja. Eh, nej, men, så att det, men det är väldigt viktigt att förstå. Och då tänker jag utifrån ett medarbetarperspektiv. Att förstå att om jag upplever, <clears throat> att, att om jag upplever orättvisa så kan jag fundera på vad den handlar om. För att, för att komma åt upplevelsen eller förändringen till mer rättvisa så är det väldigt viktigt att jag identifierar vad är det jag upplever som orättvist. Och en liten tanke här också är ju att för att kunna vara tydlig med vad som är rättvist så behöver det ju finnas en transparens i organisationen. Och det beror ju väldigt mycket på vilken typ av organisation det är hur transparent man kan vara. Det kan ju vara så att jag till exempel inte kan berätta eh, vissa saker men då kanske jag snarare kan berätta om hur processer och saker och ting sker snarare än innehållet i dem. Så det gäller ju att förstå sin organisation och förstå vad som faktiskt är möjligt och vad jag kan eh, förvänta mig.
0: Ja men det jag hör här i det du säger är ju att om jag är chef, jag kanske har mer information än mina medarbetare om vissa saker, vilket är naturligt, då... Ska inte bara gå och vara tyst. För då kommer det uppstå ett gap. Och det kommer leda till spekulationer och känsla av orättvisor och massa annat. Utan snarare säga att den här processen pågår just nu. Och anledningen till att vi inte kan prata om det är det här. Vi kommer att prata om det och så säger man ett datum. Eller när man tror att det kommer att hända. Och då är det ju mycket större chans att medarbetarna upplever det som rättvist. Okej, vi fattar vad som händer. Och jag tänker också det här med eh, kommunikation och information, det är så lätt att glömma som chef att man ska informera även om det, man ska även informera när man inte har något att informera för att upp, eh, mm. motverka de här gapen helt enkelt.
1: Mm. Men det är, ju, det är ju att vara transparent med ja. vad jag kan vara transparent med. Precis. Ja. Så det, är liksom, det är både så här, vi är transparenta kring vad vi berättar om eh, och sen kring vissa saker. Men, men den här tydligheten som du är inne på som är så otroligt viktig. Mm. Eh, så att det, det finns olika sorters rättvisa eh, som man inte behöver liksom forska på för att förstå. Men det kan vara viktigt att förstå om jag upplever orättvisa att jag förstår vad det handlar om. Och också eh, börja med att försöka ta reda på hur det faktiskt ligger till. Mm. Eh, för det är väldigt viktigt och det leder oss in på det här att det är otroligt viktigt för engagemang och för fokus och hälsa. För att det är som båda vi kvitterade här i inledningen. När vi känner oss orättvis behandlade så är det väldigt svårt för oss att lägga det åt sidan. Mm. Och man ser också att vissa saker kanske man känner att ja, men det där lämnar jag på jobbet. Men orättvisa känslor, det var inget svenskt ord. <laughs> eh, det, eh, det är någonting som vi väldigt lätt tar med oss hem och ältar hemma. Och det här visade Apes forskning att eh, det kan inkräkta på fritiden. Och det kan faktiskt påverka då vår förmåga, alltså framförallt då kanske vara närvarande och njuta av det vi gör på fritiden. Men också vår återhämtning så att det påverkar vår hälsa. Och dessutom då, känner jag mig orättvis behandlad så är sannolikheten att mitt engagemang minskar mm. ganska högt. Verkligen, mm. verkligen. Nej men
0: jag tänker här precis, vad man kan göra då om man är chef eller medarbetare, man kan ju efterfråga... Jag tänker, vi fångade upp ett fint ord här om avsnittet av eh, en gäst, det här med snälltolk. Att om, om man känner mm. att man får för lite information om någonting, att kanske inte det, i första hand bara tänka att nu vill de mig illa, nu har de uteslutit mig. Det skulle ju kunna vara så, men man behöver inte börja där. Man kan ju gå till chefen och säga, mm. jag tycker att vi skulle få lite mer information om det här för att det här känns inte bra. Och det
1: leder till spekulation och det känns orättvist. Mm. Eller hur? Just så, precis. Att förklara, inte så här tycker det här är roligtvis utan jag upplever, det leder till det här. Eh, vad finns det för möjlighet att få en tydlighet eller ja. eh, en typ av förklaring så att Precis, det första steget det handlar faktiskt om att öka sin förståelse mm. kring hur det ligger till. Och som du säger, man kan börja med att snälltolka kanske få spara sig själv lite grann. Sen betyder inte det att man ska vara naiv eller dum och tänka att det är nog ingen fara. Men i stunden så kan jag tänka att jag... Jag tänker att jag utgår från att det är ett missförstånd. Och så tar jag reda på det och lägger till. Ja. Sen kan jag bli fri förbannad.
0: Ja, för det är
1: också så onödigt
0: att ödsla tid och kraft på, på de här. För ja, de här känslorna äter ju verkligen öppen inifrån när man känner att något är orättvist. Mm. Och jag menar, det finns massa exempel på det där. Eh, bolag där höga chefer eh, får vinstutdelning fast eh, man har skurit ner på antal tjänster ute i organisationen. Ja men du vet... Ja, väljer man att göra ja. sånt, då gäller det att man kan förklara sig, annars kommer folk att
1: lämna så är det ju bara. Ja, men precis, att ta reda på hur det ligger till och sen förklara eh, vad som händer när man upplever orättvisa, förhoppningsvis känner berörd chef eller vem man nu pratar med eh, igen det här, att ja men det där kan jag förstå. Mm. Eh, men jag tänker att det finns några saker som man kan titta efter i organisationen som är, ska man säga framgångsfaktorer för att, att skapa en upplevelse av, av rättvisa. Mm. Eh, och, och det första är just det här att ledningen informerar information och, om bakgrund och argument för beslut som fattas och hur saker och ting går till. Och det kan ju vara allt ifrån att de gör det i sittande möte men det kan också finnas på det beryktade intranätet som man kan behöva söka och läsa sig till det för att det kanske inte går att kommunicera kring hur vi rekryterar och befordrar hela tiden. Men någonstans ska det finnas tydlig information om det.
0: Ja, och är det saker som är uppe på tapeten så är det viktigt att alla chefer ute i organisationen tar upp saker på möten hela tiden. För det här med kommunikation, det, det räcker inte att säga saker en gång. Är det viktigt ska det sägas ofta och gärna hela tiden.
1: E exakt. Eh, och det andra är då att din närmsta chef Eh, Förmedla information om beslut och konsekvenser till medarbetare och att det upplevs som att det sker inom rimlig tid och på ett rättvist sätt. Mm. Eh, så att för det värsta är att man får höra om saker ryktesvägen och sen, ja men jag skulle berätta om det om tre, a ja. mm. Det jag ska, det ska kännas. Lite. Ja, och som du säger, ibland kan man behöva säga: Just nu vet jag inte det här, men jag kommer ta reda på det mm. och ni kommer få veta det då. Mm. Eh, och sen något andra hållet är ju att, eh, vilket är jätteviktigt från eh, arbetsmiljöforskningen, på friskfaktorer, att med du och dina kollegor har möjlighet att både till chef och kanske direkt till ledning också, om ni har det riktigt bra, regelbundet ställa frågor kring transparens och rättvisa och få eh, vettiga svar på det helt enkelt. Mm.
0: Jag har en. Eh, eh, jag har ett case, vad heter det engelska? Jag har ett exempel från verkligheten som jag skulle vilja dela med mig av om det är okej. Okay. Um, när jag jobbade i ett sammanhang när jag var ja, kanske 19 år. Som städare i en miljö. Så uh, jag jobbade tillsammans med äldre kollegor som hade jobbat mycket längre. Och jag märkte att det fanns en... Ja, det fanns en viss respekt för auktoritet som jag tyckte var tog sig olyckliga uttryck. Eh, till exempel så tittade vi på lönebeskedet en månad och då fanns det ett avdrag för vita kläder. Det fanns liksom en rad, en box där. Och berättade min äldre kollega att där hade man fått en, en viss peng varje månad för att man, när man städar då så eh, tillhandahöll inte arbetsgivaren kläderna utan de tillhandahöll man själv och de slets ju. Men äh. det där avdraget hade tagits bort. Mm. Och då sa den äldre kollegan att ah, det här är ju inget bra och så sa jag men ska vi inte ta det med närmaste chef här nu? Nej men jag tar det sen med en annan person lite senare tyckte hon då. Eh, <clears throat> men, men jag kände att det där var ju ett bra argument eller? Alltså, vi förstod inte varför jag hade tagit bort. Så jag gick till närmaste chef och, och frågade. Och då sa han, ja men ni har ju inte vita kläder. Nej, det hade vi inte. Vi hade jeans och t-shirt. Typ. Mm. Ja. Och så sa jag så här, ja men andemeningen i det där- handlar kanske inte om kläderna i vita eller inte- utan det handlar ju mer om att vi sliter på de kläder- vi själva har betalat. Och då mm. sa han, men det, det har du ju alldeles rätt i. Det var ju ett bra argument. Jag ändrar det. Mm. Och då blir min äldre kollega jätteglad- och, och någonstans tänker jag att hon hade nog upplevt att det kanske inte var lönt att föra fram ja. sådana saker. Och, och jag kom in som yngre och, och vågade göra det. Eh, säkert hade hon en massa dåliga erfarenheter som ledde till ja. att hon inte ville. Men det är bara som ett exempel på att om man argumenterar för sin sak... Alltså man ska inte låta bli i alla fall.
1: Nej, Tystnad hjälper ju aldrig. Nej. Nej, verkligen inte. Och vi har ju poddat flera gånger om hur man... Äh, lägger fram argument alltså för fram argument och det där var ju väldigt sakligt och, och liksom, ja, logiskt, så att jätte, jättebra exempel och <clears throat> precis och, det, och just det här att kunna lägga fram och lägga fram argument för rättvisa det, eh, det finns ju så mycket forskning bakom det här som vi har varit inne på idag så förhoppningsvis tas det emot och känns viktigt mm. eh, en annan viktig sak i ledarskapet eh, det är att chefen har förmågan att hålla isär sina egna åsikter och uppfattningar det kanske var lite det den här chefen gjorde här också mm. eh, från sitt ledarskap alltså att eh, respektera och stötta medarbetare att föra fram synpunkter kring transparens och rättvisa för ofta har ju naturligt chefer ibland en mer inneboende eh, alltså ökad liksom, autonomi och inflytande och så vidare mm. eh, och att då kunna vara budbärare vidare för medarbetare eller Um, vad ska man säga, ta hand om att stärka rättvisan för medarbetare. Och det ligger ju i att vara omtänksam som chef. Ja, du tänker till exempel
0: att om mina medarbetare upplever något som orättvist så säger jag att, okej, okay, jag hör vad ni säger, jag tar det vidare upp i organisationen, jag kan inte utlova ett visst resultat, men det gör jag. Och sen även om det blir nobben på det så känner man ändå att närmaste chef faktiskt har stöttat den och gjort
1: vad den har kunnat. Och det kan ju ibland vara tillräckligt. Ja men precis, men, men det, chefen har ju en väldigt viktig roll här för det kan vara saker som eh, inte är ett problem för chefen men är ett problem för medarbetarna eh, och då spelar HEN då en väldigt viktig roll i att ta hand om det här mm. eh, och sen så är det också väldigt viktigt eh, som avslutningspunkt att det finns en trygghet mellan dig och dina kollegor att ta upp sånt som känns otydligt och då potentiellt Orättvist. Mm. Och det kan man ju också använda liksom, feedbackmodellen för att göra. För att då säga jag inte att du är orättvis utan att jag, är jag undrar lite kring varför Boel får jobba hemma två dagar och, och inte jag. Jag kan ju fråga dig. Mm. Jag, jag tycker det känns... Eh, jag är orolig att det finns en orättvisa här. Eller jag upplever det orättvis. Kan inte jag få förstå vad som sker? Mm. Så att, Nyfikenhet, saklighet. Men att förstå att... Eh, om det är någon känsla vi behöver få ordning på på arbetsplatsen för att må bra och kunna fokusera mm. eh, det är rättvisa den är så otroligt grundläggande inneboende hos oss alla mm. så att jag tror att man ska eh, reflektera lite även om man tycker att man har det bra kanske reflektera över hur man har det bra med rättvisa på sin arbetsplats och känna att vad skönt att jag har det så och annars då eh, se vad man kan påverka Jo men jag tänker att på chefen ligger det ju
0: verkligen att ligga före och försöka tänka sig in i medarbetarnas roll. Finns det någonting här som kan upplevas konstigt, otydligt, orättvist? Medan hos medarbetaren skulle jag säga är ju ansvaret att faktiskt formulera det man känner. För att det går inte att göra ett fullgott jobb om man äts upp inifrån av att saker känns orättvisa. Och, och då tycker jag också att man har ett visst ansvar för att försöka åtgärda det. Och sen, sen kan det ju finnas ett läge där man inser att nej, men jag ska inte vara kvar här för att det är i skogen med allting. Men att mm. man ändå gör det man eh, kan och, och organiserar
1: sig, går ihop. Ja, och jag tänker att det här blir verkligen, alltså vi pratar om det hela tiden med hybridarbetet, det är väldigt många som upplever eh, otydlighet, orättvisa kring det och man kan tycka vad man vill och vad man ska ha rätt till men att förstå att om jag sitter hemma eller snarare kanske ofta står på kontoret, på arbetsplatsen och tycker att det är orättvist, då är det väldigt viktigt att förstå att det här är inte bra för organisationen och det är inte bra för mig och vi behöver eh, ta i tur med det. Mm.
0: Jo men det handlar ju om att ta ansvar och göra det man kan istället för att liksom ge upp på det hela. Det kan ju vara mm. så att man bidrar till något negativt när man bara går och tänker och känner saker istället för att vädra det. Det värsta av allt är också att eh, går man och trycker ner sånt här för länge, då kommer det ofta ut fel. Man kanske skäller på en kollega ja. fast det inte var dens fel. Och då blir man ju mindre lyssnad på också när det kommer ut i affekt och man kanske bara upplevs som otrevlig. Ja, verkligen.
1: Så att, ja, mm. vi... Skicka med att eh, reflektera över hur man har det, påverka det man kan och eh, berätta gärna för oss eh, om någonting, eh, om ni har varit med om någonting, om ni vågar, eh, någonting riktigt orättvist eller där ni också har stått upp för eh, rättvisa. Ja men eh, verkligen, det vore, det
0: vore jättekul och vi snackar ju alltid på LinkedIn en gång i veckan publicerar vi kring våra... Avsnittssläpp och du får jättegärna kontakta oss i kommentarsfältet därför det är kul om alla kan bidra. Och är det något du inte vill, ja, är det något du vill berätta anonymt så skicka ett direktmeddelande på till exempel LinkedIn. Så okay. det skulle vara jättekul och, och kul och kul. Intressant att höra både om positiva och negativa erfarenheter. Och sen tänker jag så här. <clears throat> det är ju så här att min dator har ingen ström så jag kommer behöva lämna lite tidigare men Ann-Sofie innan mm. jag lämnar över till dig här så kan inte du berätta lite om den här boken du nämnde vilken bok? den du skriver ja
1: och snacka om det ska jag göra. Jag gör det, jag tar över här då och, och avslutar. Tack så mycket Boel, jag är tacksam att din dator höll ut så här länge som den gjorde. Jag med. Prata ja. om det här stora ämnet rättvisa. <hör> ja, jaha, då fick jag liksom scenen för mig själv här på slutet. Nej men jag skriver ju en bok om, om Kasam just nu och det, det, blev, det blev ett innehåll som jag visste om att jag skulle ha men det här var någonting som verkligen landade hos mig när jag gjorde research inför boken och efterforskningar hur otroligt viktigt rättvisa är för vår känsla av sammanhang för känsla av meningsfullhet, men det påverkar också vår hanterbarhet eftersom det påverkar vår hälsa så pass mycket. Så att det är faktiskt en ganska stor del i boken, eller en, en viktig del i alla fall, som handlar just om rättvisa. Och också hur man kan påverka rättvisan på sin arbetsplats. Och lite av det har vi plockat ut och pratat om här idag i podden. Och boken Om allting går bra kommer ut under våren 2024. Och det är väldigt mycket kärlek som är nerplöjt i den så hoppas att det är några där ute som vill läsa den. Och jag kommer berätta om det förstås. Men tills dess så fortsätter vi podda här varje vecka om viktiga saker som får oss att må bra på jobbet. Och vi gör det med stor hjälp av Ayat al på Hi-Hat Sounds som vi tackar för den här produktionen. Och som sagt, som Boel sa, prata jättegärna om oss om allt möjligt. Mer specifikt just nu då om rättvisa. Gärna på Linkedin. Och så ser jag fram emot att vi tillsammans med Boel hörs om en vecka igen. Må så gott där ute. Tack och hej!